0: Salve, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um, um episódio extra do podcast Fora do Controle. Eu sou o Flash, mas vocês me conhecem mais como Flash mesmo. tá? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sou o PC, o nosso querido PC não está presente hoje para esse episódio extra. Uh, mas eu não estou aqui sozinho, eu estou com um nosso grande amigo. Salve, meu querido Carlos. Como que você está, meu querido?
1: E aí, meu irmãozão, tudo certo? Aqui tá, tá tudo bem, né? Eu diria que nós estamos uma semana que faz muito sentido falar Welcome to Video Games, né? Yes, Video Games, <risos> baby! E, caramba, cara, 2023 eu acho que é o melhor ano desde 2017, hein, pra, pra lançamento, coisas aí que empolgam e tal, e... Fantástico, cara,
0: é é uma coisa assim, é incrível eu não vou dizer sem precedentes, mas faz uns bons anos que a gente não tem um ano tão bom isso é é bem legal é curioso porque a gente tá gravando isso e se der tudo certo, pessoal, vocês sabem que eu sou uma mula pra essas coisas mas se der tudo certo a gente tá gravando em vídeo também então se você está nos ouvindo no Spotify, você também pode nos assistir no Spotify, se tudo deu certo tá? Agora... É a primeira vez que o Lucena tá tentando me ensinar a fazer sozinho aqui, então vamos ver. Só que nós já gravamos um episódio extra nessa mesma semana, que é um episódio falando sobre Zelda. Então eu não sei qual que vai ao ar primeiro, talvez esse esteja indo ao ar primeiro e do Zelda vai ao ar depois. Não sei o que vai acontecer, mas pra gente aqui faz, faz, sei lá, 48 horas que a gente gravou um episódio sobre Zelda e nós estamos aqui de novo gravando um episódio sobre Armored Core. Por causa disso, por causa de quê? De videogames. Mas antes da gente entrar no papo, eu preciso dizer aqui que é, primeiro, demonstrar minha gratidão com nossos ouvintes, é, o nosso podcast ele tem decolado aí nos últimos meses, tem sido muito bom, a nossa audiência é sensacional, vocês são demais, então, continuem nos seguindo, o nosso podcast ele está em todos os agregadores possíveis e disponíveis, no Spotify, ele está em vídeo, só que se você quiser nos ver em vídeo também, em alguns cortes, nós temos o canal de cortes do do podcast Fora do Controle, que é o nosso canal de cortes no YouTube. Nós também temos um canal no Discord, onde principalmente o Lucena faz lives lá com bastante frequência. Nós temos também o nosso servidor do Discord. E o nosso servidor do Discord, você vai entrar lá e vai encontrar uma galera muito bacana, a gente tem juntado uma comunidadezinha legal lá e a gente também, vez ou outra, está lá interagindo. E para além disso, temos o nosso canal também do Instagram. Todos eles estarão aqui na descrição desse episódio, referenciados e com link para vocês acessarem. Então, por favor, nos sigam e compartilhem nosso episódio, compartilhem nosso podcast para que eles cheguem a a mais pessoas. E também nós nós teremos as redes do nosso querido Carlos aqui disponíveis na descrição do episódio. Mas qual que é o objetivo desse nosso episódio de hoje, o que nos inspirou a gravar totalmente do Mais Absoluto Nada? A gente estava conversando e, nossa, vamos, vamos gravar, pelo amor de Deus. Hoje, também do Mais Absoluto Nada... A From Software resolveu publicar aí, é, acho que os direitos de marketing provavelmente devem estar com a Playstation, né? Porque a Playstation, no seu canal oficial, publicou um novo trailer do jogo Armored Core 6. O sexto jogo da franquia Armored Core, que foi anunciado no Summer Game Fest, certo? Foi no Summer Game Fest, Uh, não, foi, no, foi no, 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 no TGA, no The Game Awards. Ele foi anunciado no The Game Awards, uh, no final do ano passado, apenas com um teaser ali, né? Um trailer, um trailer. Hum, não um trailer. senhor teaser. É, foi inclusive. um trailer, na verdade, um trailer de CG, né? É, e agora é um novo trailer com gameplay. Cara, eu gostaria de saber, meu querido, é, o que, que você achou? Primeiro, antes da gente falar de Armored Core, o que que você achou desse trailer em específico? Suas
1: impressões do trailer? Cara, foi sensacional. Assim, eu já estava um tanto é... tranquilo em relação à qualidade desse Armored Core, porque a gente vai discutir, né, esse assunto em breve. Mas a From, ela vem aí de uma sequência absurda, né, de é... jogos que ela vem lançando. E sabendo que esse jogo, ele é co-dirigido pelo Lead Game Designer, né? O Lead Game Designer do Sekiro, que é um jogo que tem um combate fenomenal. O melhor combate da film,
0: vamos dizer assim, né?
1: Sim, sim. É, pra mim é o melhor combate de melee, né? Tipo, de espadinha e tudo mais. Sem dúvida. que eu já joguei. Então, ele Ele é absurdo. E... tendo esse pedigree aí, né, eu tava bem tranquilo, e também partindo do princípio de que eu queria que a Fron fizesse um, né trouxesse a franquia de volta com toda essa experiência que ela adquiriu desde que... Ela ficou grande, né, desde que o Dark Souls virou Dark Souls. Então, o que que aconteceu? Esse trailer basicamente entregou o que eu esperava, né, na verdade superou minhas expectativas, porque... Aqueles trechos ali do meio pra frente, que exploram bastante o combate, nossa, é fenomenal, né? A gente vai, vai discutir isso aí um pouco mais a fundo, mas foi a impressão que eu tive, né? Eu achei uma entrega ali fenomenal. Pois é, cara, eu, eu vou dizer assim que eu não sou
0: o maior fã de, de Armored Core. É, como, a gente tá, como, como a gente tá gravando totalmente no improviso, depois eu vou tentar levantar e pegar uns Armored Core que eu tenho aqui no meu, no meu, na minha coleção é, é, pessoal aqui de, de mídias físicas, mas vamos dizer que ó, eu, não, eu nunca zerei nenhum Armored Core para começo de conversa, é, por mais que eu tenha jogado alguns, mas eu nunca zerei nenhum. Uhum. E tava conversando com, com o Pedro Irã, nosso amigo que já veio no podcast aí se, participar de um programa E ele me perguntou, cara, mas como é, como é que são as histórias, né, a, 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 é tudo uma continuidade, como é que é e tal E aí eu queria dar uma pinceladinha só aqui do que basicamente é o conceito geral do Armored Core que na verdade, é, primeiro, inter, em se tratando de história, eu não sou um expert no assunto, mas eu acredito que não. As histórias, elas podem até ser referenciadas, mas elas
1: não são interconectadas. E, no, e, no... e, e tem, tem mais. É, o Sexto, o Core, ele tem a intenção de não ter que perfeito, conectar com os Perfeito, né? perfeito. A gente vai falar... Ele já, já foi desenhado para newcomers, né? Pra novatos aí para franquia.
0: Perfeito, a gente vai falar sobre, sobre uma entrevista recente de um produtor, é, que o produtor do Armored Core deu pra IGN, que é recente, assim, de 30 minutos atrás, é, e o, o que é legal é que a, a premissa é, é simples, tá? Ao contrário da complexidade lore que a gente tem nos Jogos Souls, a premissa aqui é muito simples. Geralmente, geralmente você tá em um mundo que é um mundo em um contexto meio apocalíptico, é tecnológico então algo como a tecnologia levou à derrocada da humanidade por conta de guerras e briga por poder e você acaba tendo uma briga polarizada de poder entre grandes indústrias então você tem ali uma uma polarização de uma de uma grande de, um, de uma grande indústria contra uma outra grande indústria querendo lutar pelo domínio ali da humanidade pelo poder sei lá, ou pelo poder absoluto daquele mundo. E você, no geral, nesses games, você é um mercenário que tem um mecha. E você aluga, entre aspas, o seu mecha para determinadas missões para uma ou outra dessas grandes corporações. Então, os limites de bem ou mal, eles não são bem definidos nesses jogos. Você basicamente está lá por você mesmo. Você é um mercenário que quer cumprir missões. E o o gameplay é basicamente... em formato de missões, então você vai escolher uma missão, você vai equipar e modificar o seu meca de acordo com aquela missão, então tem missões que você precisa que seu meca seja mais rápido tem missões que você precisa que ele voe bem, tem missões que você precisa que ele fique mais estável no chão, dependendo dos inimigos e tal e aí você vai gastar uma quantidade de recursos para equipar seu meca e você vai na missão, e nessa missão você pode ou não lucrar de acordo com o que você gastou Se você não completa a missão... Geralmente... Me corrija se eu estiver errado, Carlos... Você não pode tentar de novo... Essa missão ela meio que é... Acabou... Você você concluiu a missão daquele jeito... Você falhou na missão... Você concluiu daquele jeito... E você vai para outra missão... E aí... O que você perdeu ali, você perdeu. Você não lucrou naquela missão, vamos dizer assim. Então, ah, às vezes você pode falar... Ah, eu vou, eu vou colocar aqui 100 mísseis do tipo tal que eu vou derrotar todo mundo. É, só que isso daí vai te custar, sei lá, 10 vezes o valor que você ganha se você conseguir ser bem sucedido na missão. Então, aí isso quebra todo o propósito da missão. E com isso você vai ganhando dinheiro, vamos dizer assim, para poder equipar e ter mais recursos para o seu mecha. E você vai ter uma quantidade praticamente infinita de builds para você poder mexer em cada pedacinho do seu meca para determinadas missões o né? é... que mais Carlos?
1: É, tem bastante disso daí né? a estrutura dele é de missões como você falou, e o Amor de 6 ele vai seguir essa tradição né? já foi confirmado é... mas isso eu não vejo como algo ruim, porque não quer dizer que o level design é... vai excluir coisas que a bem vem fazendo desde então porque a intenção não é essa né, A intenção é pegar o que é uma estrutura mais clássica de Armored Core, trazer para o jogo novo e eu acho que se soou que esses jogos são muito complexos, talvez eles até sejam nas versões antigas, né, e eu não posso falar muito porque eu só joguei o primeiro, e quando eu era criança eu não lembro muito bem dele, eu só lembro de ter tido contato o Armored Core é um jogo que eu conhecia, né, então até, na verdade, quando eu soube do Dark Souls e do Demon Souls eu me lembro de ver o nome da From e falar, ah, aquele estúdio que fez o, o Armored Core e tudo mais e pra mim era só, tipo, aquele estúdio que fez o joguinho de Mecha, né, e tal e eu não sou um grande fã de, de, de Mechas, mas eu gosto muito de Zone of the Enders, por exemplo, que é um jogo produzido pelo Kojima, né não dirigido pelo Kojima, mas produzido por ele então é eu acho que ele vai entregar isso, né? Basicamente, toda essa, essa estrutura de missão, de você customizar os mechas e que tem uma grande graça nisso daí. É, é legal você também parar para pensar que muita coisa que a gente associa so- a From de hoje é, vende desde sempre, né? E, então, em 94 quando eles lançaram o primeiro King's Field, muita coisa que estava lá você já consegue trazer para o Demon Souls, por exemplo. E em 97, quando saiu o primeiro Armored Core, todo esse lado de builds, se soa comum pra, pra gente hoje, né, com Dark Souls e tudo mais, é porque realmente eu falo trabalha trabalho com isso há muito tempo, Sim. né, então, esses, esses jogos são assim, e você perguntou lá, né, se você perde as coisas da, das missões, é, se não me engano, eu, eu acho que é isso mesmo, né, recentemente saiu um um vídeo excelente, gigantesco, de um canal chamado Writing on Games, que é excelente, e que ele jogou praticamente todos os Armored Cores, não todos, literalmente todos, porque quando você chega na era do PS3, é um pouquinho mais difícil de ter acesso, e ele também foi emulando, né, e emulando Playstation 3 é um 8 ou 80, então foi, foi meio complicado, mas é... ele abordou nesses aspectos daí, e é uma coisa que realmente... Segue durante a franquia toda. Esse né? vídeo vai
0: estar na descrição, tá? Até anotei aqui pra não esquecer. Esse vídeo é excelente, ele faz faz isso que o Carlos falou. Ele ele segue praticamente na franquia toda. É um vídeo de, sei lá, duas horas esse vídeo tem. E ele ele meio que faz um mini-review de
1: quase todos os jogos. né? E é legal também que ele partiu do ponto de alguém que não ligava pra franquia, mas aí quando saiu esse trailer no Game Awards que a gente tá falando, ele ficou, nossa... Que trailer maravilhoso, muito bem feito, né? O que é essa franquia? E ele resolveu voltar e conhecer. E ele literalmente fala que foi uma das melhores coisas que ele fez em muito tempo. Né? Apesar dos jogos não serem mega aclamados, eles serem problemáticos, tudo, pro, problemáticos e tudo mais, é, são experiências interessantes, né? E eu depois até queria pegar um pouco nesse ponto, no, porque que eu acho que é essencial o Armored Core 6 existir. Sim. Mas enfim, ele pega esse ponto aí e ele... Enfatizam né, o quanto ele gostou da franquia e como o Armored Core 6 tipo, subiu assim no, num patamar é, de topo de lista mesmo para ele de jogos mais aguardados. Né? Então tem todos esses aspectos aí. Esse vídeo é excelente. E é legal, porque eu lembro que quando você com,
0: com, compartilhou comigo esse vídeo, né, você que me mostrou que esse vídeo. Eu sigo Right No Games, mas. Não existe melhor sininho do que o Carlos, porque, tipo, não, você pode estar tá com o sininho lá habilitado, mas o cara vai ver antes do sininho e já vai mandar pra você, é incrível. Aí eu vi lá. E aí, cara, eu, eu assisti assim, mas eu até escrevi pra você, eu falei, velho, continuo sem me interessar tanto pela franquia. Então, eu tô falando aqui de um. sobre um ponto de vista. De uma pessoa que não é fã da franquia, eu como um grande fã do Miyazaki, eu comprei as mídias físicas de PS3 do, do Armored Core 4 e do For Answer, que são os jogos dele, né, que foram jogos dirigidos por ele e eu uh, tenho esses jogos aqui comigo, mas uh, eu nunca zerei esses jogos. Joguei um pouco, inclusive o For Answer, ele tem uma abertura linda no PS3, né? Só que o gameplay eu sempre achei meio complicado. No PS1 é quase que um pesadelo assim, uh, porque você não usa os analógicos e tal, você usa L1, R1, R2 para e L2 para você se movimentar é, eu... ali no 3D. Bem né?
1: produto da época, né? Porque ali era no 97 os o uso de 3D ainda tava muito na infância.
0: Exatamente. Só
1: depois de Ocarina que o pessoal
0: entendeu. Depois de Ocarina e Mario que o pessoal entendeu como que controla direito, como que faz controle de personagem 3D, né? Mas aí, cara, é... só que o que acontece? O meu interesse por Armored Core 6 e é, esse é um dos objetivos principais desse episódio. Ele vem do fato de que quem está fazendo... Pode até ser. Podem até ser, serem os mesmos funcionários, mas não é mais a mesma From Software que fez os outros Armored Core. Então, eles têm esse espírito, que é uma coisa que eu acho louvável no Miyazaki. O Miyazaki odeia sequência. Então. Dark Souls 2, Dark Souls 3... Pode saber que ele fez a contra gosto... Ele fez por obrigação contratual... Mas ele não gostaria de fazer... Você que quer um Bloodborne 2... Saiba que o Miyazaki não quer... Ele não gosta de sequência... Se tiver, vai ser só por questão comercial... Ele vai preferir muito mais fazer um sucessor espiritual... De preferência em um outro cenáriozinho ali... Um outro pano de fundo... Então por isso que os jogos deles... Eles são de certa forma... Iguais mais diferentes... Então você tem um jogo que tem características iguais que eles vão somando com o aprendizado de jogos anteriores, mas colocando novo pano de fundo, colocando novas histórias, colocando nova ambientação. Por isso que o Elden Ring é o pináculo de tudo que eles já aprenderam até hoje nos jogos Souls. E agora nós temos um jogo que por mais que não seja Souls e que não deve, realmente ele não deve ser Souls, mas tem muito do que eles aprenderam com essa jornada Souls que eles vão aplicar aqui. E é difícil até da gente poder prever o que que vai ser, né? Porque não vai significar que o nosso meca vai ter uma espada e uma roladinha e um... sabe? (risos) Não. Mas que muita coisa disso vai vir. E e, ainda falando sobre a história, né? E como que é o jogo, teve uma entrevista, eu vou até pegar o nome aqui. Essa entrevista ela saiu agora há poucos minutos da gravação desse vídeo, que é do... Yasonuri Ogura, que é um produtor da, da From Software. E ele fala basicamente, aqui eu não vou falar toda a entrevista, mas ele fala basicamente que o jogo ele é para ser um jogo para pessoas que querem entrar agora na franquia. Tá? Então ele fala um pouco da história. Aqui a gente vai estar tá em um mundo, um, um planeta que se chama Rubicon 3 e esse planeta ele foi destruído por conta da descoberta de uma substância uh, que... Não entendi direito se é um minério ou não, que é uma coisa que acabou levando ao fim do planeta. E mais de 50 anos depois, as pessoas descobriram uma nova fonte daquela substância ali e grandes corporações voltam para tentar continuar explorando e extraindo isso desse planeta. E você, mais uma vez, é um mercenário que vai cumprir determinadas missões aí relacionadas com uma guerra que vai acontecer por conta dessa tal, dessa substância encontrada no planeta. Né? É, e foi pô basicamente isso em termos de história, né? Em termos de gameplay, é, eu acho que ele adiciona mais ou menos o que a gente estava esperando, né, Carlos?
1: Com certeza. É, você meio que brincou até com essa coisa de não é para esperar roladinhas e espadas, né? Mas nessa mesma entrevista e com o blog post que postaram no QS Blog Inclusive, você comentou dos direitos de marketing. Na verdade, não. O trailer, quando eu vi pela primeira vez, foi no canal do do Xbox. Ah, então tá bom. Eu eu vi no canal da
0: da PlayStation, então saiu ao mesmo tempo em todos os lugares. Foi ao mesmo tempo para todos. Well played, well played. Esse jogo tem que. Assim como todos da From, tem que sempre ser multiplataforma. Essa é a minha opinião.
1: Sim, sim. Sim, sem dúvida. dúvida. Anyway, eles. abordam esse tema e de que Armored Core, em essência, é mais um jogo em que você usa armas de fogo, né? Você usa mísseis, você usa lasers, tiros, etc. E faz sentido, porque você é um robôzão gigante, né? Você controla um robôzão gigante. Porém, nesse, eles estão dando uma ênfase também a colocar... É um combate um pouco mais close range, né, com você usando uns tipos de espadas ali e tal e o trailer inclusive deixa isso muito claro porque tem muitos lasers sendo disparados ali, mas a movimentação é bastante rápida e as esquivas ali, então mesmo que você não role o seu movimento é muito rápido e por... até por isso me lembra muito o Zone of the Enders, como eu tinha falado Sim,
0: você vai ter uma esquiva, é que só não vai ser o seu mecha dando uma roladinha no chão, né mas você vai, é, provavelmente você vai ter uma esquiva com frames de invencibilidade provavelmente, imagino Sim, imagine.
1: sim e é muito interessante isso, porque a Zully the Witch, né, quem é da comunidade da From conhece muito ela, porque ela é especialista em From, né, ela conhece a From a fundo, ela inclusive conhece a Armored Core a fundo, e ela mesma comentou, né, que ela tá interessada em como é, vai ser o pacing, né, o ritmo desse jogo, em momento a momento mesmo, porque... Os Armored Cores antigos, eles são mais metódicos, né, um pouco mais lentos, né, na forma como você, meio que strate- você tem a sua estratégia ali de combate. Enquanto a partir do Armored Core 4, que inclusive é o debut do Miyazaki, né, foi o primeiro jogo que ele dirigiu antes do Demon Souls, é, o jogo começou a ficar um pouco mais é, acelerado, né, com essa coisa de você ter uma coisa ali meio de jet ali, né, e também foi tendo muita, muito elemento de verticalidade e tal, e o Armored Core 6 parece claramente pegar essa veia, né? E é interessante porque pode acabar sendo meio divisível para a comunidade do Armored Core mais raiz, né? Que eu não sei qual que vai preferir qual. Mas partindo do princípio que esse Armored Core ele tem a tarefa de ser um jogo que vai trazer novos jogadores e eu acho que isso é bem-vindo. E vendo também que é com, com a direção do cara por trás do game design do Sekiro. Né? E também tendo o Miyazaki ali dentro e tudo mais é, Eu acho que é a ideia mais acertada né? E eu queria entrar um pouco nesse ponto Porque, cara, eu fico feliz demais de ver a From fazendo isso Porque é uma coisa que eu, o Flash e eu discutimos é, mais cedo né Depois que nós vimos o trailer Mas é legal pra caramba como a From, ela meio que se deu esse direito de, de experimentar, né, de arriscar. Porque eles conseguiram uma fórmula genial, que é essa do Souls, e ela, eles foram aprimorando, e mesmo dentro dessa fórmula eles foram experimentando. É uma fórmula que trouxe muito sucesso para eles, trouxe muita maturidade. então a mesma From de hoje não é, a From de hoje não é a mesma de 15 anos atrás, quando o Miyazaki começou a fazer o Marge Core e começou a dirigir as coisas. E não é a mesma From de 10 anos atrás, foi quando saiu o, mês, o último Armored Core, né? Que é bastante diferente da proposta desse aqui. E eu acho essencial ter esses jogos, né? Então, eu fico feliz que a From tenha uma linha de continuidade entre o Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne e Elden Ring. E ao mesmo tempo ali você coloca o Deracine, coloca o Sekiro, coloca o Armored Core. Eu ah. espero que. É saudável, eu espero que eles fiquem... Se eu fosse dono de estúdio, eu faria isso, né? Tipo, ter uma, uma fórmula ali que é aprimorável, né? E é uma fórmula de sucesso e que, enquanto ainda foi engajante, tanto pro jogador quanto pro desenvolvedor, tem que sim ser explorada, porque possibilidades existem aos montes. Vê Zelda, a gente escreveu de Zelda, e Zelda tem quase 40 anos e foi sendo feito Zelda atrás de Zelda e aprimorando a fórmula reinventando e tudo. E ao mesmo tempo, você com esse processo consegue... Financiar projetos diferentes. Eu acho que é essencial que tenha um jogo novo de Mecha como o Omer de Core 6. E eu também acho legal que muita gente fica, nossa, parece genérico, nossa, parece jogo de PS3. Cara, pensa um pouquinho antes, né? Talvez você não tenha tido muito contato com esse tipo de jogo e tal. E é essencial que eles existam, cara. Não precisa Exato. ter só First Person Shooter. Não, precisa não ter o só... meu maior
0: medo era justamente que a From se tornasse uma Ubisoft. Que todo Exato. ano. Eu ia gostar? Eu provavelmente ia gostar por uns 3, 4 anos. E aí depois eu ia começar a ficar de saco cheio. Porque, cara, não é possível que tenha... Eu acho que dá dá pra contar no dedo as pessoas que que gostam que gostaram do do Assassin's Creed 1 e, uhum. e, e gostaram 100% de todos até esses novos. Porque, cara, chega uma hora que satura. E eu, e eu acho que é, é pra própria saúde do estúdio que você continue tendo projetos autorais e trabalhando com coisas que você ama. Sabe, sabe um outro estúdio uhum. que faz isso muito bem? A Obsidian, do Xbox. Uhum. Eles fazem isso Sim. muito bem, cara. O George Sawyer, agora que tá embaixo da asa da Microsoft e tem dinheiro, pô, vou fazer o Paintment, vou fazer um, um jogo autoral Exato. que eu que é o meu sonho de fazer, né? Não precisa ficar fazendo AAA toda hora, né? Eu vou fazer uhum. coisas que vão estimular, que vão é, é, aprimorar os desenvolvedores. A From Software ela não é gigantesca. Assim, em importância uhum. ela é, mas em número de desenvolvedores. E, o, e o, o, o Miyazaki, ele é um cara que se importa muito com o time, né? Ele tem essa pegada dele de... Coop, vamos dizer assim, é, ele sempre Sim. fala, ele sempre ressalta a importância do time dele, acho que o trabalho em equipe é uma coisa importante para ele que ele traz para os jogos, né? E é engraçado que isso, até uma história que eu já contei antes, mas vale a pena a gente falar aqui que a ideia que ele teve pro Coop em Demon Souls foi por causa de um acidente de trânsito que aconteceu lá no Japão que ele tava voltando para casa e aí tava nevando e daí um carro ficou preso lá na neve e ele estava todo mundo parado no trânsito e de repente os outros motoristas começaram a sair dos carros e ele tá. de repente ele se viu envolvido em uma ação espontânea das pessoas que estavam tendo cada um seu objetivo ali, pararam, se juntaram em um objetivo único de, aju- de se ajudar, alguns não conseguiram ajudar direito, outros ajudaram melhor e no fim das contas o trânsito fluiu, e daí ele começou a pensar, poxa... E se eu colocar, né, coop e invasão? Porque da mesma forma que uma pessoa pode entrar no meu, no meu mundo pra ajudar, pode entrar no meu mundo pra atrapalhar meus objetivos. E aí entrou esse esquema de coop e invasão nos jogos. Ele tem muito essa questão, toda vez que ele é ressaltado, aplaudido, ele sempre traz a equipe dele pra frente dele, assim, na hora de falar. E isso eu acho bem legal, ele se importa com, com o pessoal.
1: E eu acho que isso... Inclusive, quando ele foi receber os prêmios de Game of the Year do Sekiro e do Elden Ring, não foi só ele sozinho pegar o o prêmio, né? Inclusive,
0: no Elden Ring tinha até um convidado não desejado lá, né? O moleque do Bill Clinton. Tinha até um invasor. (risos) Tinha até um invasor, lá. Tinha até um invasor. Mas, cara... E e, e aí, esses esses projetos, né? Tipo, Deracine, que é um projeto super autoral. Então, eu gostaria muito de ver a From Software fazendo coisas novas... Ao mesmo tempo que, óbvio que eu quero jogos Souls, mas cara, saindo um jogo Souls a cada tantos anos, com uma DLC um aninho depois, assim, pra mim tá ótimo. Isso faz
1: com que eles sejam especiais. E tem tem, tem outra coisa. E né? Exato. E, E assim, a gente sabe que vai ter... Na verdade, antes de você falar, eu queria colocar dois pontos. Primeiro, a gente sabe que vai ter a DLC do Elden Ring, né? O próximo projeto pode ser mais próximo do que eles já fazem, e aí o seguinte pode ser mais próximo de experimentação, e eu acho que seria um atuado legal. A primeira coisa é essa. A segunda é que a, a From meio que atingiu o tamanho da, da Rockstar, porque, tipo, DLC do Elden Ring saiu num tweet. <risos> saiu ali, tipo, a internet explodiu. Esse trailer da data de lançamento do de Core também. Né, saiu do nada, assim, tava lá de boa, eu cheguei a tomar um café, eu tava voltando pra casa e apareceu o Gustavo, meu, né, que é do PS Talks, mandou o tweet lá, eu falei, caramba, meu, já, <risos> assim, do nada? Do nada. Assim. É, enfim. Mas é, cara, e, e,
0: e outra coisa é, a Fron, ela tem uma história muito grande, então se você está ouvindo esse, esse episódio e não sabe, mas a Fron existe desde o final da década de 80, tá? Então a Fronsoft, ela é muito antiga, tem muitos jogos. Eu, pessoalmente...
1: E faz jogo, de... e faz, jogo faz quase 30
0: anos, né? Faz 30, faz 30 anos. anos que você Exatamente, jogo então eu tenho muito, é, tenho muita vontade de uma coletânea de Kingsfield, dos Kingsfield clássicos, assim. E uma outra coisa que eles são muito bons em fazer são jogos de terror e suspense. A gente tem Kuon de PS2, que é um jogo sensacional. E, e é isso é uma outra coisa que eu, que eu ia gostar muito de vê-los fazendo novamente. É, é, é um jogo de terror, estilo Kuon mesmo, que é uma pegada meio Silent Hill, assim. É, eu acho que seria legal ver um jogo novo deles nessa pegada, exatamente mas isso pra mim é uma coisa muito saudável, isso pra mim é algo que fortalece ainda mais o estúdio faz com que a criatividade fique sempre ali aflorada e estimulada para eles irem incluindo aprendizados, pregressos em projetos novos, isso eu acho fundamental, e eu que saí de um cara pouco ou nada interessado em Armored Core eu tô muito animado nesse Armored Core 6, eu tô o problema vai ser o que, que nós faremos em agosto, né meu querido Carlos
1: Pois é, agosto vai ter Sea of Stars, vai ter uh, Baldur's Gate 3 e o Armored Core, né? Então tá, <risos> tá um tanto cheio. É isso. <risos> e e enfim, aí, cara, é... o que mais? Cara, é, eu queria só finalizar aquela parte lá falando que é, eu acho essencial que exista um tipo de jogo que meio que é japonês por excelência, né? E eu acho que o estilo do Armored Core é um jogo bastante japonês e tem, tem que existir, né? Eu é, achei legal também, o, o Gustavo, citando ele mais uma vez, é, ele fez um tweet meio que faz, falando que um tanto do gameplay do Omerich de 6 lembra Vanquish para ele. Ah, e ah, Vanquish ah. é um jogo sensacional também, né? Do Shinji uh, Mikami, quando ele tava na Platinum e tal. E de certa forma é, porque é bem fast-paced, né? Tem todos esses elementos aí, e eu acho sensacional que tenha, tenha tudo isso, né? Então... Eu tô empolgado. Eu não acho que esse jogo tem que ter a tarefa, digamos assim, de chegar no patamar de um Sekiro, de um Elden Ring e tudo mais. Eu acho que a tarefa dele é renovar o Armored Core, né, e trazer pra, pra fronde hoje em dia, com o conhecimento que eles têm hoje, né, né, um, e também destacar que é um Armored Core. Né? Eles vão colocar muita coisa que eles aprenderam de lá pra cá, mas não é um Souls-like. Mas ainda assim, eu acho que justamente por ele não ser um Souls-like, mas ainda trazer elementos ali de combate que são inovadores e meio que tem um certo DNA que vem do que eles estão fazendo desde 2000, 2009, acho que é bastante empolgante. Meio que é esse o meu take.
0: Cara, o que, que você achou da direção de arte? Tanto do trailer de apresentação quanto desse trailer agora? Enquanto você fala, eu vou pegar aqui a minha, minha mídia física.
1: Cara, é... eu acho que os dois trailers são sensacionais, né? Eu gostei muito de como o trailer uh, do Game Awards, ele, por CCG, ele deu um impacto muito, muito forte. E esse trailer novo, ele mostra isso em gameplay, né? E é uma coisa que eu gosto da né? From. Né, porque você pode ter aqueles, aquelas CGs deles e tudo, que são muito bem feitos, e a direção de arte ali, você vê qual que é a intenção deles, e aí quando você vai pegar para ver o level design e tudo mais, eles entregam aquilo, né, de, de certa maneira, então, óbvio que não é com a mesma fidelidade gráfica, né, inclusive eu tenho certeza que o jogo não vai rodar muito bem, <risos> mas hum, é uma coisa que a gente aceita, né, por enquanto. Ó,
0: eu tenho aqui o Armored Core 4, eu acho que pode ser que esse vídeo saia espelhado, então ele tá escrito ao contrário aqui. Esse Armored Core 4, cara, ele foi dirigido pelo Miyazaki, ele foi o primeiro jogo dirigido pelo Miyazaki, e ele está lacradinho aqui, esse jogo do PS3. E eu tenho o For Answer, que é pra alguns, pra alguns é o melhor, eu sei que não é pra todos, mas pra alguns é o melhor, Tem, tem muitos que gostam do Armored Core 3, que acham que ele é o melhor. Esse forensor eu cheguei a abrir, jogar um pouquinho, ter um encartezinho bonitinho aqui, cara. É aquela coisa que a gente que a gente teve só até o PS3, infelizmente, né? E depois depois saiu. É... Mas aí depois eu vou depois eu vou postar aqui as, as fotinhas das mídias. E cara, eu queria aproveitar que você terminou com esse takezinho aí da sobre a Frontsoft, ele falar assim: Pô, nós somos Fanboys da Front Software, né, cara? Acho que eu admito isso, eu admito, sou fanboy da Front Software. E aí eu quero perguntar uma coisa pra você. Carlos, a Front Software é perfeita, cara? Eles são perfeitos? A gente vai defender a todo custo? A gente vai falar assim que não, tá todo mundo errado, a Front Software nunca erra, a Front Software só
1: faz coisa certa? De forma alguma, de forma alguma. Eu já começa que eu já aloprei aí falando que o jogo não vai rodar bem e eu já pode apostar. Ele com certeza vai ter queda de frame e, e, e tudo mais. É, acho que ainda vai. Sei lá, acho que vai precisar que seja o próximo jogo exclusivo para talvez eles começarem a, a mexer alguma coisa, mas eu ainda não teria minha, minhas esperanças tão lá em cima. É, cara, tem. Acho que a principal crítica é do aspecto técnico, né? O Elden Ring, mesmo, é, ele tem problemas técnicos de frame rate e tudo mais, e também tem problema técnico até pro online, né? E isso é uma coisa que a Fórmula precisa melhorar muito. Né? E, então, não é um estúdio perfeito, tá longe de ser perfeito. Acho que é um estúdio brilhante, para mim é o melhor estúdio da atualidade, para o meu gosto e tudo, e para as propostas de jogos que me interessam. Mas é, ela tem muitos aspectos aí que precisam Precisa melhorar. Alguns né, não, não, a gente não vê, por exemplo, como é, é o ambiente de trabalho lá dentro, a gente ouviu já relatos de que por um tempo era. Um tanto overworked, né? Que é uma meio que da cultura japonesa, mas ainda assim isso não é desculpa. Tem melhorado recentemente, né? Os funcionários começaram a receber um salário mais alto também, com todo esse sucesso e tal. Então, se for caçar, óbvio que vai ter muita coisa para criticar e muita coisa para criticar nos próprios jogos deles, né? Mas ainda assim, é, é um estudo especial. Né? E acho que justamente por a gente gostar tanto dele Acho que merece críticas Exato cara, é, então é, é,
0: Eu concordo 100% com você eu Acho que a parte técnica eles pecam muito ainda eu, eu entendo, compreendo Totalmente a pessoa que reclama dos gráficos Tanto de Elden Ring quanto do, Desse trailer que a gente viu do Armored Core 6 Porque realmente acho que eles Precisam dar uma atualizada na engine deles Em termos de é, Fidelidade gráfica sim. Agora o que eles têm de de criatividade e de direção de arte, né, e de, enfim... O que eles têm desse aspecto criativo e no aspecto de direção de arte consegue, incrivelmente, fazer você não se importar muito com esses gráficos dessa forma, né? É aquela coisa que transcende a capacidade de força bruta do hardware, que é o que a gente estava falando de Zelda no episódio que nós gravamos, né? Quer dizer, você pode ter uma puta de uma força bruta, mas se você não tem talento, vamos dizer assim, não vai sair uma coisa legal de lá, né? Então, mas ainda assim, com todo esse talento, direção de arte maravilhosa e tal, de Elden Ring ser um jogo lindo, eu acho Elden Ring lindo, eu não reclamo dos gráficos dele, mas eu entendo que uma atualização da engine cairia muito bem, né, e a gente pôde ver nesse trailer do Armored Core 6, a mesma coisa, né? Que cairia bem uma atualização nesse sentido gráfico. Porém, eu acho que esse nem é o aspecto que me incomoda mais deles. O que me incomoda mais é termos de otimização dos jogos mesmo então, uhum. é, queda de frame é uma coisa que tem até hoje em Underwing é, e,
1: e isso e é... esses jogos, eles eles têm um combate muito como é, a parte principal exato, né? então, então tem, tem que ser que... preciso responsivo, é. né? fluido então,
0: isso é uma coisa que eles precisam melhorar muito, sempre existiu Desde o primeiro Demon Souls lá, né, que a gente tem esses problemas de, de, de frame rate, né. É, então isso é uma coisa que eles precisam melhorar, precisam melhorar a otimização para todas essas plataformas e tal. Mas eu vou dizer assim que eles estão, eles estão perto da perfeição, meu querido Carlos. Eu acho
1: também. Estão tirando esse, olha, esses lados aí.
0: Para mim é. É, é sem dúvida alguma, ninguém nem precisa, né não é segredo pra ninguém, que é meu estúdio favorito de que é, eles são um estúdio que eu vou seguir aonde quer que eles estejam eu, estou, estou, uhum. eu vou ficar só nessa plataforma, eu fico só nessa plataforma, enfim e uma última coisa uhum. é que eu acho por mais que eu isso dói um pouco o meu coração dizer mas eu sei que a Sony, ela tem partes da ação da Kadokawa, que é a, a produtora, que é dona da From Software, né e, uhum. então a, a, a probabilidade da gente ter um novo exclusivo, assim como tivemos Bloodborne e Demon Souls, a probabilidade de a gente ter um novo exclusivo que deve ser um novo Souls para a Sony é grande, é enorme. Né? Mas eu, o lado bom disso é que eu acho que isso vai dar uma melhorada na parte técnica deles, porque trabalhar junto com a Sony ali eu acho que vai, vai dar uma ajudada nessa questão técnica, principalmente do ponto de vista de otimização. Vamos dizer que vai ser um jogo exclusivo de PS5. Aí eu já fico mais otimista de que vai rodar bem no
1: PS5. Por mais que o Bloodborne não rodava muito bem no PS4. Mas vamos dizer que eu tô mais otimista atualmente. É, acho que hoje em dia talvez a Sony tenha uma forma de dar um suporte técnico mais forte, né? O Bloodborne teve, por conta do Japan Studio, mas acho que hoje em dia talvez seja um pouquinho mais fácil disso acontecer. Então, vamos ver, né?
0: Vamos ver, vamos ver. Só acredito vendo e jogando. Exato. <risos> mas é isso, meu querido. Tem mais algum ponto que você quer adicionar aí ao nosso papo?
1: Acho que não. Acho que a gente cobriu bem, né? Estamos empolgados aí com Armored Core 6 Acho que tem motivos aí para vocês verem esse trailer. E obviamente não vai ser para todo mundo, mas é, é bom que existam jogos diferentes aí sendo lançados e a gente como fãs da From estamos bastante empolgados para ele. Então, isso aí. É um
0: bom. É, Armored Core Six Fires of Rubicon. Traduzindo por português, Armored Core 6, Fogo no Rabicó, sai no dia
1: 25 de agosto, certo? Confirmado hoje. Isso, isso, bem pertinho do meu aniversário.
0: Olha <risos> lá, então vamos, vamos garantir o presente para o nosso amigo Carlos aqui. <risos> Beleza, meu querido, e as pessoas te encontram aonde? Fala suas redes, seus contatos aí, por favor.
1: As pessoas podem me encontrar é, no Twitter, na arroba e também os textos do NeoFusion
0: perfeito, tanto o arroba do Twitter do nosso querido Carlos, quanto o link pro Neo Fusion onde ele publica os textos dele, estarão na descrição desse episódio vocês sabem muito bem que vocês me encontram no Twitter, no arroba flash underline night, e fala mais uma vez, por favor sigam nosso podcast sigam a gente no seu agregador de podcast favorito, sigam a gente no Spotify, vai lá no Spotify e coloca cinco estrelinhas pra gente lá, por favor Sigam também o nosso canal de cortes do YouTube, nosso canal da Twitch, nosso servidor do Discord e o nosso Instagram. É isso aí, galerinha. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Até mais, se cuidem.